0: Se ha suscitado una agria disputa en las redes sociales, en internet en general, sobre las cualidades de católico que tiene Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Si es católico, si no es católico. La verdad es que en aquel país las convicciones religiosas de los candidatos mueven los votos en una u en otra dirección. Y también algunos planteamientos así personales son muy decisivos en el movimiento de los votos por ejemplo, la postura sobre el aborto, por ejemplo, o la construcción del muro para impedir la inmigración ilegal desde México, hace que la gente decida votar o no votar a un candidato según lo que él propone en ese tema. De Biden nos encontramos con que él mismo se declara católico. Pero ¿es solo la declaración de católico suficiente para que una persona lo sea realmente se considere católica? Este es el tema de debate que quiero plantear en este episodio del Siempre Aprendiendo. Él es el número 68. Yo soy José Chovera y aquí comenzamos. Nos vemos. ¡Siempre aprendiendo! ¡Siempre aprendiendo! ¡Con José Chovera! En Estados Unidos, muchos están orgullosos de que su presidente sea por fin, otra vez, católico. Desde Kennedy no había habido un presidente católico en Estados Unidos y antes de Kennedy yo creo que tampoco ninguno. O sea, que ese hay segundo. No solo eso, ¿eh? también la líder demócrata del Congreso, Nancy Pelosi, se dice católica y otros congresistas citan la Biblia como un argumento de autoridad y hacen un posicionamiento religioso de sus ideas. Bueno, no está mal. Ellos digamos que son hijos de una revolución americana, una revolución de la libertad que quiso buscar tierras donde se pudiera ser libre en el pensamiento, en el discurso, en las ideas y en la religión. Y así surgieron los Estados Unidos. Nosotros somos hijos de una revolución francesa que iba contra una autoridad establecida que era el rey y que también era la iglesia. O sea que tenemos, somos hijos de distintas revoluciones. Y allí la gente manifiesta su fe y su convicción religiosa y la hace visible en la vida pública. Mientras que aquí, si lo haces visible en la vida pública o decisivo en tus decisiones personales, eres acusado de fundamentalista. Bueno, allí en Estados Unidos los, los políticos dicen a quién votan y cómo votan y con qué principios religiosos creen y van a gobernar. Y Biden así lo ha hecho. Él ha dicho que es católico. Pero al mismo tiempo, los obispos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos han puesto sus reservas a este programa político de Biden que ha pensado, que ha prometido nombrar jueces del Tribunal Supremo que protejan la sentencia Roe vs Wade, que es la sentencia que legalizó el aborto allí por los años 70, por los primeros años 70. Se ha comprometido también a, a extender la financiación pública del aborto, a garantizar a los estudiantes transexuales el acceso a las instalaciones según su género sentido, o sea, el, el género es lo que tú sientas en cada momento. También se ha comprometido a acabar con las ayudas a instituciones de salud o a los seguros, ¿no? que por motivos de conciencia no faciliten determinados servicios. De esto ha habido también alguna sentencia, ¿no? una institución religiosa católica que en su centro hospitalario no ofrecía entre los seguros médicos la posibilidad del aborto, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues Biden ha dicho estas cosas que va a realizar en su política. Y entonces a partir de ahí mucha gente ha dudado de que se fuera, de que se pudiera ser católico así. Con esto y con mucho más en Estados Unidos hay todo un debate sobre si se puede ser católico cuando uno promueve el aborto o políticas que van en contra del modo de vida cristiano, el modo de vida que se concretan los diez mandamientos. ¿no? En el fondo la cuestión es, ¿alguien que puede matar, alguien que mata o que favorece el matar puede ser católico? ¿Alguien que miente? ¿Alguien que roba? ¿Alguien que engaña? ¿Puede ser católico? Vamos a ver qué ideas pueden darse como seguras antes de ponernos a expulsar a gente de la iglesia, antes de decir Biden no es de la iglesia porque está excomulgado, antes de liarnos la cabeza con estos temas. Vamos a ver qué ideas son un poco seguras o que nos pueden crear un marco para interpretar bien las cosas. En primer lugar, la pertenencia a la iglesia, el ser católico, Comienza con el bautismo, esto lo sabemos todos. Es el momento en el que recibimos el agua bautismal cuando entramos a la vida de la iglesia, cuando pertenecemos al pueblo de Dios, a la iglesia católica, cuando somos hijos de Dios, hermanos en Cristo, herederos del reino. Ese es el momento de nuestro bautismo. Desde ese día, desde ese momento, nosotros somos católicos. También es verdad que es el momento en que más cerca estamos de Dios, Digamos en que nuestra vida más se aproxima a cómo tiene que ser la vida de un cristiano que está, digamos, en perfecta comunión, sintonía, cercanía con Dios. Desde ese momento somos católicos y a partir de ahí nuestra vida consiste en mantener ese nivel de catolicidad que conseguimos el día de nuestro bautismo. Con nuestras obras, con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras omisiones, nos acercamos. ...al ideal de vida cristiana... ...que recibimos en el bautismo... ...o nos alejamos de ese ideal de vida cristiana... ...dependiendo de lo que hacemos... ...de lo que decimos, de lo que pensamos... ...también de lo que no hacemos... ...no decimos y no pensamos... ...bueno, pues todas esas cosas... ...nos acercan o nos alejan... ...del ideal de vida cristiana... ...de vida católica... ...pero eso no quiere decir que dejemos de ser católicos... ...entonces ese es un punto... ...que me parece que es muy importante... ...una persona bautizada... Y luego abandonada en su vida sin que nadie le enseñe nada, que viva de un modo un poco animal, no deja de ser católica porque está bautizada, con lo cual sigue siendo miembro de la iglesia, aunque a lo mejor no tenga nada de formación o nada de... bueno, pero está bautizada. Está claro que uno es católico desde el bautismo. Ahora bien, ¿cómo, cómo deja de ser católico uno? O sea, ¿cómo puede uno abandonar la iglesia, la vida de la iglesia, la fe católica? Por eso podemos decir, sabemos que Biden es católico porque está bautizado, pero ¿ha podido dejar de ser católico? ¿Podemos establecer que Biden, con sus obras, con sus acciones, ha dejado de ser católico? Bueno, lo primero, ¿cómo se puede dejar de ser católico? Bueno, pues para dejar de ser católico una persona tiene que abandonar formalmente la Iglesia. O tiene que ser expulsado de ella por creer lo que la Iglesia no cree, por afirmar. Por hacer público, por enseñar, por sostener las cosas que la iglesia ha negado dentro de su fe. Digamos que esas son como dos herramientas para abandonar la iglesia, que uno diga directamente yo me voy de la iglesia, lo haga constar, eh, lo inscriba así en su lo que sea en su libro de bautismo, que lo que deje claro yo he abandonado la iglesia, porque nadie está en la iglesia contra su voluntad. Si uno manifiesta explícitamente la voluntad de dejar la iglesia, pues la deja. También es posible que uno empiece a decir tonterías en su vida cristiana y empiece a volverse un poco tarumba de cabeza y al final la iglesia diga este señor está fuera de la iglesia, ¿no? ha sido excomulgado, está fuera de la comunión de la iglesia. Entonces, que es, por ejemplo, Lutero, ¿no? Lutero empieza a decir cosas que están fuera de la fe de la Iglesia y llega un momento en que la Iglesia dice, este señor está fuera de la vida de la Iglesia. También para aclararnos los que estamos dentro, ¿no? Porque si vamos a un sitio y un sacerdote dice unas cosas y otro dice las contrarias en cosas que son esenciales en la fe, pues la Iglesia nos tiene que proteger y decirnos, oye, mira, este señor no, lo que dice no pertenece a la Iglesia católica, ¿no? Entonces aquí hay una cosa que es muy importante que es separar, diferenciar, lo que es estar excomulgado, que es estar fuera de la comunión de la iglesia, que no recibir, no poder recibir la comunión, que no es lo mismo. Entonces hay gente que cuando dice, no, le han excomulgado, eh, entiende que no puede ir a comulgar, no y son cosas distintas. O cuando una persona no puede ir a comulgar, la gente te dice, no, es que está excomulgado, no puede comulgar, no, eso no es lo mismo. Una cosa es estar excomulgado y otra cosa es no poder comulgar. ¿vale? Entonces, esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque es importante saber que cometer pecados por sí mismo no te aparta de la iglesia. La mayor parte de los pecados. Quiero decir que el, el, el cometer un pecado, la iglesia está pensada para los pecadores. La iglesia se dirige a los pecadores. Por eso, cometer un pecado no te saca de la iglesia. Si no, empieza a existir el riesgo de que empecemos a dar carnes de católico. Eso no sería bueno. La pertenencia a la iglesia no la defino yo. La pertenencia a la iglesia la define el estar bautizado. O sea, yo no puedo dar católico, Yo no puedo decir este es católico, este no es católico. O sea, yo... Otra cosa es lo de ser buen católico. ¿vale? Es verdad que con el pecado nos alejamos del ser buen católico. Y a lo mejor eso es visible, ¿no? Una persona que lleva una vida totalmente alejada de Dios y voluntariamente y tal, bueno, pues, pues posiblemente tiene un pecado y no es un buen católico. Pero de ahí a establecer que no está dentro de la iglesia, ese paso no es fácil que nosotros lo podamos dar. De hecho, si, no, si nosotros tuviéramos que definir quién es buen católico, pues nosotros mismos nos encontraríamos fuera de la fe de la iglesia. fuera de, No fuera de la fe, perdón, fuera de la práctica normal de la vida de la iglesia. O sea, yo mismo no puedo aspirar a ser, a, a tener el carné de buen católico, pues porque cada vez me doy más cuenta de la distancia que hay entre lo que soy y lo que debo ser y como, bueno, pues, pues que hay muchas cosas que, de las que tengo que pedir perdón porque no las he hecho bien, porque lo he vuelto a hacer mal. Entonces eso mismo que yo veo dentro de mí, lo veo también en otras personas, pero eso no me lleva a pensar esas personas no son parte de la iglesia, esas personas están fuera de la iglesia. Es importante distinguir en nuestra cabeza, una cosa es cometer pecados y otra cosa es que ese pecado te lleve a estar fuera de la iglesia. De hecho, lo hemos dicho alguna vez, la iglesia en la tierra está formada por pecadores y está formada para los pecadores. O sea, el objetivo de la iglesia, el servicio de la iglesia es que el pueblo de Dios sea cada vez más santo. ¿no? Y ese es el esfuerzo que hace la vida de la iglesia. Lo hace con los sacramentos, con la celebración de la iglesia, enseñando la doctrina católica, manifestando y haciendo extensiva la fe de la iglesia. Pero ese es el camino de la iglesia en la tierra, es conseguir que la gente seamos menos pecadores, que abandonemos la vida de pecado. Pero eso es para toda la vida, ¿eh? ese esfuerzo es para toda la, la vida. Digamos que la iglesia lo que hace es hacer prolongar en la tierra el deseo que tiene Dios de reunirse con el ser humano. Hacer visible el empeño de Dios. De volver a la comunión con el hombre. no El hombre que se ha apartado de Dios por el pecado. Dios se reúne. Quiere reunirse otra vez con el hombre. Volverse a unir a él. Y lo que daña esa comunión. Hasta el final de los tiempos. Es el pecado. Por eso aquí podemos decir que todos los cristianos católicos. En la iglesia terrena. Somos pecadores. Nos cuesta mucho. Intentamos eliminar el pecado. Pero nos cuesta. Y... Lo no somos, somos pecadores. Ese ser pecador no te aleja de la iglesia, sino que te mete más, llena, más de lleno en ella. Digamos que la iglesia está pensada para los pecadores, ¿no? que la iglesia tiene esa misión de salir a por las ovejas perdidas. No de cuidar a los 99 que están en el rebaño, sino de ir a por la oveja perdida. Y la misericordia de Dios no se aleja de ti. Por tanto, uno es pecador y ese pecado no te hace estar fuera de la iglesia. Entonces, en función de esto, volviendo al tema que nos ocupa, no se puede decir fácilmente que un político que defiende políticas que son contrarias a la enseñanza de la Iglesia haya dejado de ser católico. Se podrá discutir si es buen católico o mal católico, se podrá discutir si tiene pecado o no tiene pecado, pero no se podrá decir que no sea católico, porque para salirse de la Iglesia hay que negar la fe de la Iglesia. Y no parece que eso lo hayan hecho esos católicos, ni tampoco han decidido apostatar. Están posiblemente cometiendo un pecado apoyando leyes que son malas para la vida humana, que, que atentan contra la dignidad de la vida humana. Y al apoyar esas leyes pues están cometiendo pecado posiblemente, pero eso no quiere decir necesariamente que estén fuera de la iglesia. El hecho de que no vivan conforme a los mandamientos no te expulsa de la iglesia. Otra cosa es que una persona negara los mandamientos, ¿eh? O sea, vamos a ver, una, perso una persona comete un pecado contra el quinto mandamiento y mata a alguien. Esa ese matar a alguien no te expulsa de la iglesia. Es un pecado mortal, un pecado grave, no puedes ir a comulgar, pero no quiere decir que estés fuera de la iglesia, necesariamente, ¿vale? Luego pondremos el matiz concreto del tema del aborto, que es matar a alguien, ¿no? Pero en general, una persona que roba no es expulsada de la iglesia. La persona que miente no es expulsada de la iglesia. Digamos que para ser miembro de la iglesia, como hemos dicho, no hace falta vivir los mandamientos, sino intentar vivirlos, luchar por vivirlos, por hacerlos mejor. ¿no? Entonces eso es, eso te hace miembro de la iglesia. El deseo, el empeño, el empuje de vivir bien los mandamientos. Otra cosa es, como digo, que una persona negara los mandamientos. Una persona que dijera, el quinto mandamiento no es un mandamiento de la iglesia. El quinto mandamiento sobra. Entonces, no es que tú hayas matado a alguien, es que has atentado contra la fe de la iglesia. Y entonces eso sí que te saca de la vida de la iglesia. Si tú eso lo escribes, lo, lo publicas, lo, lo manifiestas, lo defiendes, si tú dices que el quinto mandamiento no rige en la vida de la iglesia, ese pecado sí que te Supone la excomunión, tú te has salido, has abandonado la fe de la iglesia, ¿no? Digamos que niegas la fe. Pero otra cosa es que tú mates. ¿Vale? Entonces, si tenemos clara esa distinción, yo creo que podemos dar un poco el siguiente paso. Digamos que para salir de la iglesia uno tiene que atentar contra la fe de la iglesia, ¿no? contra lo que la iglesia cree, hacerlo público, enseñarlo o que la iglesia te expulse por lo que tú crees. ¿No? Que, no, mira, lo que tú crees estás fuera de la iglesia. Ahora bien, también hay algunas acciones, o sea, no una cuestión de fe, sino de cosas que hacemos que inmediatamente te ponen fuera de la iglesia. Es decir, la iglesia te excomulga, te expulsa de la comunión de la iglesia por algo que tú has hecho. Esto es también muy excepcional, pero puede darse. Es decir, aquí no estamos hablando de cometer un pecado, sino de cometer un pecado que te expulsa de la iglesia, que te excomulga. Es importante hacer esta distinción, ¿no? Lo de que no es lo mismo no poder comulgar, que eso es ocasionado por el pecado, que estar excomulgado, que es un pecado de especial gravedad que te saca de la iglesia. ¿Qué acciones te provocan la excomunión, el, el salir de la iglesia? Por ejemplo, el aborto. Porque no es un, no es un asesinato solo un asesinato, sino que es matar a una persona con especial indefensión, ¿no? en especial vulnerabilidad. Entonces ese pecado, la Iglesia lo dicho, el que comete un aborto, eh, pues está excomulgado. Otro pecado es revelar el secreto de confesión. Es un pecado tan grave que te expulsa de la comunión de la Iglesia. Profanar la Eucaristía. Absolver a un cómplice en un pecado contra sexto este mandamiento, por ejemplo. O sea, son acciones que no niegan la fe, pero la violentan de tal modo que, que digamos, provocan la expulsión de la vida de la iglesia. Y entonces, aquí está el punto filipino con el tema de Biden. ¿no? Biden, que ha dicho que va a promover, financiar la expansión de las clínicas del aborto en los países fuera de Estados Unidos, que va a promover esas políticas que están contrarias a la iglesia. ¿Esa persona está excomulgada? Bueno, ese es el punto. ¿Esta persona, digamos, está fuera de la Iglesia y, por tanto, se puede decir que no es católica? ¿Sus acciones le han llevado a estar fuera de la Iglesia? Bueno, pues este es el punto filipino que hay en el caso de Biden y de los políticos que, que promueven estas leyes. ¿no? Es ahí donde se aferran algunos para sacar de la Iglesia, para excomulgar a Biden por este tema. Entonces, el canon, hay un canon, hay una norma en la ley de la Iglesia, una ley de la Iglesia que dice... Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión, late sentencia, en excomunión inmediata. ¿no? Digamos, quien procura el aborto, si éste se produce. Y los cómplices son los que colaboran de manera que éste no se hubiera producido sin su ayuda. Entonces, estos quedan excomulgados. Pues quien, el médico, la enfermera... La persona que voluntariamente, libremente, porque le da la gana, se somete a un aborto. No, no en casos en los que hay una, una violencia contra la propia conciencia que, que no queda... ¿no? Sino la persona que libremente dice, no, yo sí voy a abortar. ¿no? También los cómplices, ¿no? los colaboradores necesarios. De modo que si ellos no hubiesen colaborado, esto no se habría producido. Bueno, pues... Y aquí es donde hay que hilar fino lo que Biden ha prometido es restablecer la financiación para clínicas que harán abortos fuera de Estados Unidos. ¿Esto es causa de descomunión? ¿Es una cooperación necesaria a un aborto determinado y concreto? Hombre, desde luego es fácil establecer que ahí se ha cometido un pecado, porque se está facilitando un mal objetivo apoyando con políticas concretas. Y habrá que ver si a ese político se le puede dar la comunión en la misa. Habrá que explicárselo, habrá que volvárselo a explicar, habrá que explicárselo 32 veces y a lo mejor en un momento dado habrá que decirle, mira, no puedes comulgar. ¿no? Pero ese no poder comulgar es también por excomunión, es decir, queda fuera de la comunión de la iglesia. Bueno, la clave sería ver si la relación que hay entre la financiación de esos centros y la realización de un aborto concreto, porque hace falta que el aborto, la comunión, necesita que esa cooperación necesaria sea a un aborto que efectivamente tuvo lugar. Y todo esto se puede ver desde dos puntos de vista. Imaginemos que un aborto tiene lugar en una clínica que ha sido financiada por ese político. Ese aborto se ha realizado, pero la cooperación ha sido necesaria, ha sido imprescindible. O sea, si no se hubiera financiado esa clínica, ¿no habría tenido lugar ese aborto? ¿O habría tenido lugar en otro lugar? ¿O lo habría financiado a otra persona? Pues no es fácil, ¿no? No es fácil concluir que ese aborto tuvo lugar gracias a esa financiación y de otro modo no se habría producido. En ese sentido, no está clara que haya una cooperación que digas determinante, decisiva para ese aborto y por tanto hay una excomunión. Bueno, es difícil saber en un caso concreto cuál ha sido la relación entre la financiación y el aborto que se ha realizado. Pero hay otro punto que es el que nos deja con la pregunta un poco más cerrada. Imaginemos que la llegada financiada de un centro de abortos a una ciudad, que es lo que ha dicho Biden que va a hacer, multiplica el número de abortos. O sea, en una ciudad había 300 abortos, llega esta clínica, financiada por estas políticas, y pasa a haber de 300 a 3.000 abortos. Hombre, ¿se puede decir que esa financiación ha sido una cooperación necesaria para que el aborto, un número de esos abortos tuvieran lugar. Y por tanto, quien lo ha hecho está excomulgado. Es cómplice porque este no se habría cometido sin esa ayuda y por tanto, bueno, tendría que haber excomunión. A ello, para que esto sea así, habrá que añadir que se ha hecho con, con plena conciencia, con perfecto con, conocimiento, con libertad. Y eso es muy difícil de establecer en el corazón de una persona. O sea,. Hay mucha gente que es capaz de juzgar las acciones de Biden y saber las intenciones de sus acciones, o sea, los porqués lo hacían. Pero no estoy seguro de que se pueda decir tan fácilmente que haya una plena conciencia y un perfecto conocimiento y una libertad y un consentimiento nítido en las decisiones de una persona que realiza estas políticas. Y creo que todos esos elementos de juicio no nos corresponden a nosotros, sino a la iglesia. ¿no? no me parece que seamos nosotros los que tenemos que decidir quién está fuera o quién está dentro de la iglesia. Eso ya lo decide Dios y lo conoce Dios. A nosotros creo que nos toca cuidar más de nuestros pecados, mejorar, cambiar de vida, rezar por los que no cumplen, pedir que se les expliquen bien las cosas. Creo que no estamos preparados nosotros para juzgar la catolicidad de los demás. Me parece que nosotros tenemos que dejar que diga la iglesia. Y si la iglesia ve que hay dudas, que hay necesidad de hablar, ya lo hará. A nosotros nos toca ese mandamiento tan importante de seguir amando al prójimo. Que no es el que piensa como nosotros, sino simplemente el que está cerca. Este ha sido Hoy Siempre Aprendiendo, el episodio número 68. Y aquí volveremos la semana que viene, si Dios quiere. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo con José Chovera.